0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado de hoje será o Dr. Leonardo Araújo Pinto, especialista em pneumologia pediátrica e professor da Escola de Medicina da PUC, Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Seja bem-vindo, Dr. Leonardo.
1: Obrigado, é um prazer falar para a SBPT.
0: E o nosso tema hoje será os avanços e perspectivas no tratamento da fibrose cística. É, doutor, o tratamento da fibrose cística tem realmente apresentado avanços em termos de sobrevida e qualidade de vida?
1: Bom, em 1962, a expectativa de vida dos pacientes com fibrose cística era em torno de 10 anos de idade, com alguns pacientes sobrevivendo até a adolescência. As conquistas nas pesquisas na área de fibroscística resultaram em um aumento de quase quatro vezes na expectativa de vida média nos países mais envolvidos. Na América do Norte e Europa, vários países e centros de tratamento de cística já têm uma quantidade maior de pacientes adultos, com mais de 18 anos, em comparação aos pacientes pediátricos. Isso mostra uma consequência importante das conquistas na área de fibrose cística, que foi e, eventualmente, ainda é considerada uma doença pediátrica. No Brasil, também, as conquistas têm a mesma tendência, apesar de uma velocidade um pouco menor em comparação aos países mais privilegiados. Por outro lado, todas as conquistas e o sucesso em termos de sobrevida ou expectativa de vida ainda são consequência de um tratamento intenso e que traz uma carga importante para os pacientes e para os familiares. Essas famílias precisam incluir na sua rotina fisioterapia respiratória diariamente, frequentemente associada a medicações nebulizadas, Além disso, a necessidade de exames frequentes ou internações hospitalares ainda afetam a qualidade de vida da maior parte dos nossos pacientes com cística.
0: E, doutor, quais foram então as principais conquistas no manejo da doença que contribuíram recentemente para os avanços observados?
1: Bom, são muitos
0: fatores. Alguns
1: bons exemplos são no início do século 2002, 2004, vários estudos mostraram a eficácia da azitromicina, um antibiótico conhecido, mas que teve um novo efeito descrito, um efeito anti-inflamatório ou imunomodulador. Esses estudos provocaram mudanças nos consensos e guidelines e hoje a azitromicina faz parte de um conjunto de intervenções recomendadas para tratamento da doença pulmonar da fibrose cística. Além disso, a utilização de vários esquemas de nebulização com efeito mucolítico contribuíram para melhorar a efetividade das medidas de criança ou limpeza das vias aéreas. No Brasil, assim como em outros países, tivemos um grande avanço o diagnóstico da doença, que foi a inclusão do teste de triagem para fibrose cística no Programa Nacional de Triagem Neonatal, do Ministério da Saúde. Hoje, praticamente todos os recém-nascidos brasileiros são triados para fibrose cística, o que revolucionou o diagnóstico da doença, especialmente contribuindo para um diagnóstico mais precoce. Por fim, tivemos, a partir de 2012, o desenvolvimento e o lançamento dos moduladores da CFTR, drogas que corrigem o defeito básico da fibrose cística a nível da proteína, o canal de cloro, e que já são uma realidade, mas ainda para um número limitado de pacientes. O Iva que foi o primeiro modulador, trouxe resultados excelentes, mas tem indicação limitada para poucos pacientes com mutações muito específicas que têm resposta a essa medicação. A associação do MacArthur e do Castro trouxe esperança para um número maior de pacientes, mas os resultados dos estudos clínicos mostraram efeitos que são significativos, mas menos relevantes em comparação com os resultados do Eva Castro. De qualquer forma, os moduladores já são uma, uma realidade. Mas as expectativas relacionadas aos novos moduladores, que ainda estão em desenvolvimento ou em avaliação pelas agências reguladoras, é ainda maior.
0: E para finalizar, quais as perspectivas mais relevantes para o tratamento e que podem levar a novos avanços?
1: Bom, existem muitos moduladores ou corretores do CFPR em desenvolvimento por diversas empresas. Certamente o mais promissor no momento é o modulador de combinação tripla chamada Tricasta. Essa medicação já demonstrou eficácia e resultados de alto impacto e tem potencial de ser indicado por um grande número de pacientes, já que corrige a CFPR em pacientes com a mutação mais frequente, a F508del. Mesmo em pacientes com uma cópia somente de F508del, o tricáste tem demonstrado eficácia nos estudos clínicos mais recentes. Essa droga já foi aprovada pelo FDA e está em uso nos Estados Unidos. Deve ser avaliado também pelas agências reguladoras europeias e pela Anvisa nos próximos anos. Estamos muito esperançosos com os resultados. Além disso, vários tratamentos inovadores têm sido testados em pacientes com fibrose cística. Uma intervenção que tem sido avaliada em estudos clínicos de fase 1 é o NO-óxido nítrico inalatório. Esse é um gás com efeito antimicrobiano imunomodulador e broncosilatador, todos os efeitos potencialmente benéficos na fibra artística. Porém, nesse caso, ainda faltam estudos controlados e com um número maior de pacientes. Por fim, o sonho de todos os pacientes e médicos é a terapia gênica, com a correção ao nível do DNA, não ao nível proteico. Existem muitos estudos com esse objetivo, mas são todos estudos preliminares. De qualquer forma, existem muitos motivos para estarmos otimistas em relação ao tratamento da fibra artística.
0: E com isso, encerramos mais um podcast. Muito obrigado pela participação, doutor Leonardo.
1: Obrigado, agradeço pelo convite. Até mais.
0: Esse foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.